0: Рес-клуб представляет лекцию шеф-редактора Арзамас Академии Олега Коронного ⁇ Как заставить людей любить науку ⁇ Изначальная идеология проекта ⁇ сделать из ученых рок звезд ⁇ как ее притворяют в жизнь. Вы узнаете про историю создания сайта, этапы работы над курсом, политику Арзамас в соцсетях, а также монетизацию проекта. Часть первая ⁇ с чего все началось и как устроен сайт.
1: Итак... Первое. Что такое «Арзамас Акедеми»? Ну, это сайт в интернете. Вот он на экране. Когда, сколько нам лет и так далее. Как все началось? Летом 2014 года появилась идея записать каких-то классных, великих русских ученых на видео. Наш главный редактор Филипп Зитко собрал совсем маленькую команду и решил записать лекции действительно каких-то классных ученых на видео. Лекции записались, и стал вопрос, что делать с этим дальше. А дальше оказалось, что только лекции недостаточно, и нужно это все снабжать дополнительными материалами, нужно открывать сайт, нужно придумывать дизайн. В общем, от проектов, в котором участвовал примерно три человека – Это превратилось в проект, который участвует 20 человек, может быть, даже и больше. Изначальная идеология. Идея сделать из ученых рок-звезд, показать, что они классные ребятам, что они могут рассказывать интересно, весело, что они не не менее, а на самом деле, конечно, более достойны быть популярными, чем телезвезды или даже некоторые музыкальные исполнители. Была идея рассказывать просто о сложном, то есть брать брать ученого, трясти его, чтобы из него выпадали его ценные знания, и переводить его ценные знания в понятный и доступный всем язык. Но это все общие слова, как, как и любая идеология, это все выдумка. На самом деле это просто классно и интересно. Просто хочется делать материалы про культуру, про историю культуры. Вот и все. Это что касается идеологии. Поэтому, на самом деле, ответить на вопрос, почему это кому-то нужно, я совершенно не могу. Это никому, наверное, не нужно. А на самом деле это нужно примерно всем, потому что это просто интересно. Это совершенно не важно. Это вам вряд ли поможет в жизни, знания истории или литературы. Это, скорее всего, поможет вам просто найти общий язык с единомышленниками. В этом смысле это, конечно, поможет в жизни, но прикладного толка в этом достаточно мало. И Что, наверное, и замечательно. Итак, сейчас я... Я объясню, как устроен сайт. Надеюсь, что всем видно, вроде бы, достаточно э, ярко и различимо на экране. Фух. Наш сайт устроен настолько сложно, что мы сами периодически теряемся и ищем э, какой-то более простой той вариант, Но, к счастью, у меня есть целый час, поэтому я могу хотя бы, на скидку сотни людей объяснить, как устроен наш сайт, и что вы придете домой, будете рассказывать своим друзьям, посмотрите, этот сайт устроен просто потрясающий, сейчас я вам расскажу, надеюсь, что у ваших друзей тоже есть час времени. Так как вы уже, да, оказались в заложниках этой истории, то, особенно те, кто сидит в первом ряду, этим людям никогда не уйти из мероприятия, это выбор почти на всю жизнь развести сложно, так так же, как уйти с первого ряда. Так вот, все же к делу. Видите, я из всех сил тяну время. Ладно, шутки в сторону. Итак, как устроен сайт? Ух. Начнем с основной страницы. Вот вы случайно оказались на сайте Arzamas Academy. Вы, вы видите мою мышь, куда я там развлекаюсь с выделением? А, как бы это ни прозвучало. А, в общем, да. А, значит, вы каким-то образом оказались на главной странице. Скорее всего, с вами что-то не так, потому что люди, конечно же, оказываются в материалах через соцсети, через какие-то там, ну... Вы оказались на главной странице, вы просто классный, ответственный пользователь, вы зашли на какой-то материал и решили, интересно, как у них видят главная страница. Я не знаю, вы журналисты, будущие журналисты, прошлые журналисты, но э, просто знаете о том, что главная страница — это вот то, что, наверное, интересует только те, кто делает сайты, и те, кто делает другие сайты. Но, тем не менее, главная страница, она все же существует, она все же популярна. По сравнению с другими страницами, некоторыми, конечно, чуть меньше, но, в общем… Главная страница. Итак, наверху рубрикатор. Ух, я чуть попозже объясню, что значит эти рубрики. Когда я начал впервые работать в медиа, все, что я запомнил, это было в 2011 году. Мне сказали, что рубрикатор в прошлом. Он действительно в прошлом, обратите внимание, это на самом деле, в общем-то, не рубрикатор. Здесь нет темы истории, литература, искусства, живопись. Да, наш сайт посвящен истории культуры, гуманитарным наукам. Соответственно, история, литература, история искусств, антропология, социология. Вот, вот это вот все. Просто на всякий случай. И наша, еще раз напомню, идея просвещения. Так вот... Наверху рубрикатор, который у нас не очень рубрикатор. Вот, этот, вот эта зона это фичер. Э, то есть что-то самое новое. Мы ее периодически меняем. У нас э, обычно выходят материалы раз... Ну, большие, большие проекты. Дальше объясню, что это значит. Раз в несколько недель. И, в принципе, почти всю неделю, почти все это время, там 20, к примеру, дней до следующего большого обновления, у нас висит что-то последнее. Иногда, когда мы не совсем довольны чем-то последним, или когда просто хочется... Веселье мы просто вот на это место, так называемый фичер, ставим какой-нибудь классный материал, который всегда зайдет. Одно из величайших наших открытий, старый материал заходит так же хорошо, как и новые. Это, кстати, действительно очень важно, я об этом расскажу потом в соцсетях, почему-то все думают, что всех интересует только новое. Конечно, нам немного проще, мы не новостной сайт, мы сайт про историю и культуру, но... Все равно, если вы сделали классный материал, сделали его 4 года назад или год назад, если он не связан напрямую с Фапудом, вообще не важно. Если он классный, он всегда будет заходить. Вот, здесь у нас всегда что-то новое. Дальше. И у нас микро микрорубрики. Они обновляются каждый день. Это маленькие материалы. О них я расскажу чуть попозже. Они имеют отношение к журналу. Ух, следите внимательно, потому что это запутанная система. А, дальше идет а, самый новый материал из журнала. Я расскажу, что такое журнал. Это некая параллельная сущность. Об этом чуть попозже. Просто пока изучаем главную страницу, наслаждаемся ей. А, дальше начинается так называемый второй экран, на который как бы, по статистике заходит не очень много, но чего бы не сделать сайт длинным, если можно. Можно, в конце концов, а, и здесь у нас все. Начинаем продавать старые материалы до бесконечности. Лучший наш замаз а, это абсолютно обман, а, потому что лучше, Ну, в каком смысле лучше? Это не самые популярные материалы. И э, некоторые, некоторые, к примеру, может быть, не нравятся каким-то членам редакции. Но мы как работаем? Какой-нибудь один редактор, к примеру, я или другие мои коллеги, отвечает всю неделю за лучшие, И просто всю неделю он вставляет сюда какие-то материалы. Тут, конечно, зависит от его э, честности. Я стараюсь подбирать материалы, которые мне нравятся. Кто-то старается подбирать объективно материалы, которые всем понравятся. Кто-то просто вбивает случайно номер материала и радуется. Так или иначе, смотрите, когда написано «лучшее» на Арзамас, просто невозможно в это не ткнуть. Ну, ей-богу, но это же просто лучше. Ну, Понятно, как это легко продавать. Дальше у нас идет такая плашка, где курсы. Я объясню, что такое курсы чуть попозже. Здесь просто курсы в обратном порядке от самого нового к самому старому. Вот видите, у нас 42 курса уже, мы существуем 2 года. Дальше идет, мы это называем «подборкой». Это материалы по какой-то теме. Мы подборку меняем раз в несколько дней. Арзамас о животных, Арзамас о литературе, а вот Арзамас об истории русского искусства. Это тоже все старые материалы. Вот этот материал, просто так, чтобы вы понимали вообще, что происходит. Вот этот материал стихия Японии», он вышел полтора года назад. Курсы, опять же, как я говорю, это просто последние, стоят самые новые. Вот это выходило, вот эти материалы выходили месяца четыре назад, просто напоминаю. Дальше идет блок-баннер, э, это баннер, это реклама, не всегда за деньги, просто классная вещь, Вышгород 2017. Я честно не знаю, что это, но если это здесь оказалось, значит, это нам нравится, это правда так, серьезно, я не шучу. А дальше идет спецпроекты, Уу, чем отличается курс от спецпроектов, это хороший вопрос, Вот вам поговорим об этом минут через сорок. Это такой же, ну как вы видите, она также, также устроена как штука с курсами, только здесь спецпроекты. Я в следующем блоке на самом деле расскажу про спецпроекты, про журнал, про курсы. Дальше э, идет э, такая как бы э, какое-то уже совсем могила. Э, э, о проекте. Если вы хотите с нами связаться, вам нужно попасть вот сюда, если что. Некоторые даже проделали этот путь. Список лекторов, лицензия, это важно, что-то там государственное, бла-бла-бла. Ссылка на наши соцсети, подписывайтесь, ставьте лайк. ага. Вот у нас очень много соцсетей. И у нас есть рассылка, вы пишете свой email и получаете новости от нас. Вот здесь есть еще всякие глупости. Мелкие и не очень. Это что касается основной страницы.
0: Вторая часть. Основные сущности Арзамас. Их четыре. Курсы, журнал, университет и спецпроекты. Эти направления нужны, чтобы сбалансировать просвещение и развлечение, мелкие форматы и энергозатратные, онлайн и офлайн.
1: Итак, рассказываю теперь о, о основных сущностях. Сущность... Один курсы. То, с чего мы начинали, то, что я рассказал, где записаны лекции с учеными. У нас есть страница вот видите, я перешел по этому по верхнему. Здесь лежат все курсы. Что тут сказать? А сказать вот что можно: что такое курс? Итак, курс прежде всего это была на самом деле, возможно, одна из наших ошибок первых, но. С другой стороны, именно с точки зрения имиджа это сработало. Дело в том, что курсы состоят из лекций и из дополнительных материалов. Сейчас совсем коротко объясню, что это такое. Вот что такое лекция Арзамас. Обычная заставка. Сидит симпатичный мужчина.
0: Про 8 больших старых картин.
1: Вот, Илья Аскольдович Дородчиков рассказывает про 8 больших ну, старых картин, во время рассказа, естественно, мы используем иллюстрации, ну, всякие выезжающие элементы, обратите внимание, как снято, несколько камер, едем на рельсах, очень очень все, все... лекция идет 15 минут в среднем, в в курсе, вот в этом, к примеру, 8 лекций, ну, от 8, от 5 до 8, от 4 до 8, где-то так, Обыкновенно это происходит. Мы их все записали, все эти лекции. Принялись монтировать. Как вы понимаете, снимать с трех камер – это не очень просто. Монтировать. Мы стали находить ошибки в словах лектора, накладывать картинки, делать графику. Это все очень долго, это все очень дорого. Это все очень сложно. А смотрят это значительно меньше, чем читают материалы. Поэтому вот в этих курсах немного на самом деле нарушено такая как бы, примитивная логика. Мол, то, что, то, что сложно делать, делается, должно набирать много, должно как-то окупать своими просмотрами, популярностями и так далее. На самом деле у нас наоборот. У нас как бы локомотив вокруг того, вокруг чего построена, э, локомотив стран, в данном случае метафора, э, центр, Кремль. Э, в общем, центр нашего курса это именно эти видеолекции. Э, и уже к теме лекций. Мы, по, мы делаем дополнительные материалы. Дополнительные материалы это, ⁇ это тексты, это тесты, это игры. Я, наверное, о форматах материала чуть попозже расскажу, потому что форматы они не так привязаны к структуре. Я пока пытаюсь все-таки закончить про структуру сайта. Итак, это лекции, это одна сущность. Ой, простите. Это курсы. Это одна сущность. Это то, что у нас было в самом начале и то, чего в последнее время у нас на сайте все меньше и меньше. Вот. Вторая сущность — это журнал. Это нечто совершенно другое. Когда мы поняли, что мы не можем выпускать по одному курсу в неделю, а мы выпускаем сразу все. То есть выходит курс, там уже и лекции, и материалы. Мы придумали такую сущность, как журнал. К тому же Курсы записаны на определенные темы. Как мы это делали? Мы знали каких-то самых близких членов редакции ученых и советовали с ними, кого записывать. У нас был научный консультант. Кого записывать... Приходят ученые, у ученых в основном всегда узкая тема. В общем, мы немного зависим, абсолютно зависим от ученого, от его темы. И уже к его теме придумываем дополнительные материалы. Как бы тема в основном всегда узкая, дополнительные материалы текстовые. Они расширяют контекст. То есть, если, допустим, человек рассказывает про систему именно речений в Древней Руси, мы придумываем какие-то что ли материалы о Древней Руси. там. Все, что нужно знать о Рюриковичах восьми пунктах, отношения Древней Руси и Скандинавии, какие-то просто маленькие забавные сюжеты. Так вот, когда мы поняли, что это невозможно выпускать каждую неделю, мы начали выпускать раз в две недели, потом мы поняли, что это невозможно выпускать раз в две недели. Мы еще придумали такую сущность, журнал, где выходит просто материал обо всем на свете. Ну, обо всем связанном с историей культуры, разумеется. Это вот такая вот вещь. Вот мы находимся в ней. Она обновляется каждый день за счет маленькой хитрости. Это микрорубрика. Микрорубрика — это в основном всегда очень короткий материал смотрите вот допустим микрорубрика кинохроника дня в течение месяца каждый день кроме выходных мы выкладываем какой-нибудь старый архивный уникальный ролик и рассказываем небольшую историю о нем вот она это такие вещи, это, это создает впечатление, что с, эти микрорубрики помогают создать впечатление, что сайт не, не закончился, не умер, не скончался, не был закрыт Роскобнадзором или кем-нибудь там. Что он существует, смотрите, у нас есть как бы микрорубрика, она выходит каждый день. Она, конечно, тоже очень энергозатратная, но... Некоторые из них собирают очень много. Допустим, когда мы выпустили микрорубрику «Симфония дня», особенно первая «Симфония», она собрала огромное количество просмотров. Такие вещи выходят каждый день, а материалы в журналы выходят по два в неделю. Они абсолютно на разные темы, как вы можете сейчас это увидеть. Крестовые походы, история искусства, дневник московского школьника, «Семь секретов преступления Казани» ну, и так далее, и так далее, и так далее. Это журнал, как бы курсы... Чуть-чуть больше все-таки… Ну, все вместе, это на самом деле про просвещение, но курсы все-таки чуть-чуть больше про образование. Журнал — это просто а, занимательные, занимательные статьи. Вот. А, следующая сущность, которую вы могли бы увидеть наверху… Так, сейчас. Я просто начну закрывать ссылки, которыми я не буду пользоваться, иначе я сойду с ума. А, угу. Значит, следующая, следующая сущность наверху — это университет Арзамас. Это наш офлайн лекторий Российской государственной библиотеки в городе Москва не суть. Суть заключается в том, что это мероприятие вот примерно как сейчас, только вместо меня сидит какой-нибудь достойный ученый э, и рассказывает о чем-то, что действительно важно. Вот э, рассказывает, э, да. Э, это наш проект, это э, наш лекторий, это наша попытка собрать всех людей в одном месте, это наша попытка. С- мы давно над этим работаем, мы давно об этом мечтаем создать комьюнити, чтобы люди, приходя на мероприятия, узнавали друг друга, чтобы они были как бы поклонниками нашего нашего проекта. Как э, я являюсь поклонником футбольного клуба, чтобы вот я приходя э, кажд, каждую неделю на стадион у меня есть места абонемент, я знаю человека, который сидит справа, я знаю человека, который сидит слева. Вот у нас нам очень хочется создать такой мир вокруг нашего проекта арзамат чтобы люди уже просто сами обменивались какими-то вещами интересными, спорили о книжках, критиковали наши материалы, возносили наши материалы. В общем, да. Это лектории, 20 лекций. Смотрите, как все устроено, максимально просто. Все должно быть понятно. Здесь, мне кажется, мы добились какой-то лаконичности в, 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 как бы, как это называется, господи, в дизайне. В... Все очень просто. Есть разные кнопки о проекте, где тебе рассказывают о проекте, как ни странно. Разома совместно. С... Это если вам интересно почитать. Как попасть, это действительно полезно. Вот так Вот. И лекции. Здесь у нас э, в это воскресенье будет последняя лекция. У нас висит анонс. Внутри него описывается, собственно, что ждет человека, какая будет тема, кто лектор, тезисы, лекции, тезисы, интервью с лектором. Чтобы мы продолжаем все-таки немножко поддавливать э, точнее, пропихивать идеологию, что ученый рок-звезды. Вот мы спрашиваем, как влюбить незнакомого человека вашу тему. Ну, в общем, всячески пытаемся рассказать о лекторе поинтересней. Вот Случившиеся лекции превращаются вовсе не в тыкву, а в великолепную запись, которую можно смотреть и радоваться жизни. И последняя сущность, которая у нас есть, это спецпроекты. Я бы ее выделил отдельно. Это к нам кто-нибудь приходит и говорит, мы хотим сделать специальный проект вместе с вами. Приходит Пушкинский музей. Это музей изобразительных искусств в Москве, где выставлены зарубежные художники. Приходят И мы обсуждаем, какие мы можем сделать вместе материалы. Мне кажется, что вот этот спецпроект один из самых наших успешных, не только потому, что я за него ответственен, но и потому, что... Мне нравится, что он визуально отличается от другого, сразу какое-то другое отношение. И мы тут действительно хорошенько постарались. Вот, к примеру, мы придумали такую вещь – голосование. У нас в течение нескольких недель шло голосование, были представлены разные предметы. Мы пытаемся сделать рок-звезд не только из ученых, но и, к примеру, из из пелики краснофигурной. Значит, у вас есть на выбор 6 предметов. Заходим внутрь переки краснофигурной. Обратите внимание, что по дизайну это все немножко отличается. То есть мы все время пытаемся найти какие-то разные, разные визуальные эти, чтобы было, чтобы было понятно. Тут описание, рассказываем подробно, что, кто, где. Очень интересно, кто эти люди на переке. Где кнопка «Голосовать»? Ее нету, потому что голосование уже закончилось, и я вам совершенно забыл рассказать, к чему, к чему это все. Это к тому, что победители, это предметы из запасников, они хранятся где-то на, на, на пыльной полке, вокруг него ходит хранитель, рассказывает какой-то прекрасный предмет, но работники музея говорят, нет-нет-нет, нам нужно повесить что-нибудь другое. А, значит, эти вещи хранятся, а, эти экспонаты, хранятся годами в архиве, и мы выбрали, а, в и мы выбрали шесть самых классных, посоветовавшись с, с хранителями разных отделов, и вот а, человек... Отдает свой голос и внимание, барабанная дробь. Я наконец заканчиваю это сложно сочиненное предложение. Предмет оказывается в музее. То есть люди сами влияют на то, как это на на то, что будет показано в музее. Конечно, такое это легко продать. Новость, рассылка. Телеканал снимает э, репортаж: Ничего себе, демократический выбор в России, да еще и в музей. Да, шутки шутками. Итак, вот такие вот сущности.
0: В третьей части Олег Корона расскажет, как создается курс. От идеи до финального монтажа. Вы узнаете, что такое дополнительные материалы и почему без них не обойтись. И как делать просветительский проект, не превращаясь в Википедию.
1: Ладно, давайте теперь проследим путь материала. По крайней мере, попробуем. Попробуем. Итак, значит, к примеру, он выходит, как записали курс лекций про, про э, Париж XIX века. Это так, такая, как бы, не знаю, как это правильно характеризовать, могу ошибаться в словах, потому что я на самом деле не очень. Э, назову это историческая антропология. Э, лектор рассказывает о том, как был устроен Париж, как было, как, как было устроено парижское общество, чем занимались парижане, как они жили. Мы думаем, так, значит, мы записали, мы нашли этого лектора, мы его сняли. Дальше у курса появляется ответственный человек. Ответственный человек – это один из редакторов. У нас есть несколько редакторов. Редактор у нас на сайте, вот в этой могиле, если помните, внизу, как раз перечислены все, 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 все люди, которые у нас работают. И у нас не просто редактор, у нас шеф-редактор. И это не только классно звучит. Представляете, к вам приехал редактор Азамас, Фу, Какая скука. шеф редактора замаз Так вот, это не только для того, чтобы это классно звучало. Это на самом деле для того, чтобы… ну это в некотором смысле действительно характеризует ответственность этого человека шеф-редактор – это человек, который отвечает за этот курс, то есть все, что есть в этом курсе, находится под его ответственностью. Чтобы ролик был смонтирован, чтобы ученый не обиделся на заголовок, чтобы дизайнер сделал классную картинку, чтобы фоторедактор нашел эту классную картинку, которую потом переделал дизайнер, чтобы корректор вовремя прочел текст, чтобы выпускающий редактор после этого вовремя прочел текст, чтобы человек, который платит год узнал о том, что он должен заплатить гонорар этому автору. В общем, он ответственен за это все. Итак, давайте разберем... Не буду разбирать всю эту цепочку. Если будут вопросы, попробую рассказать. Хотя цепочка сложная, путанная. Еще раз, слава богу, что мы делаем не новости и что нам не обязательно все делать за один день. У нас научный консультант, корректор. Вы представляете, как сложно корректировать, когда речь идет о китайских иероглифах, как они вообще пишутся. Это просто... В этом можно утонуть. Поэтому мы в этом тонем, но не в режиме Нужно прямо сейчас, а нужно нужно вчера. Нет, нужно завтра. Итак, (как) значит, у у редактора стоит задача. Нужно как-то вокруг этого курса придумать материалы. Давайте попробуем придумать какой-то материал про французскую революцию, говорит редактор своим коллегам. Коллеги говорят, французская революция, да, это очень важно. Можно написать э, таймлайн французской революции. Э, Зачем это есть на Википедии? Так, можно... Можно выбрать каких-то самых персонажей интересных, проследить их жизнь. Да нет, это тоже есть... У нас задача, нам нужно объяснить, как, как, что, зачем шло, но не в скучной форме. Просто чтобы был такой материал без. И мы придумываем для таких вещей какую-нибудь игру. Вот, допустим, у нас есть игра «Переживите все революции». С помощью этой игры мы рассказываем, на самом деле, хронологию французской революции. Но э, вам не покажется, что это просто какая-то унылая хронология с Википедии. Потому что, во-первых, это не так, в смысле не с Википедии, но действительно хронологии По поводу ее унылости это уж не, не мне рассуждать. Э, мы придумываем э, механику вокруг, э, это, вокруг задачи рассказать просто хронологию. Я показываю, разбираю. Вопрос первый. Мы описываем ситуацию. 23 июня 1789 год. заряд ли игры в мяч Королевского дворца в Версале. Уже неделю собирается толпа почти и так далее. Описываем, что что происходит. И дальше спрашиваем, что вы будете делать. Разные варианты моего поведения. Выберу самый короткий, чтобы было проще прочесть. Я как благородный человек выйду со шпагой против гвардейцев, чтобы защитить национальное собрание. Нажимаю «да». А, и, видите, выпадает такая как бы а, абсурдная механика. А, то есть всем нравятся какие-то такие маленькие-маленькие штучки, примочки, пришуточки. Они действительно работают, тебе весело, потому что интересно, рандом. Ну как бы у тебя написано 20%, ты дальше уже, только если ты не прочел правила в самом начале, кто так делает. Ты уже увидя первый вопрос, ну... С этого будет сложно слезть. А, ну и, соответственно, вы выжили и так далее. И до тех пор, пока вы не умрете. Сейчас я пытаюсь умереть. Вот, я не готов терпеть произвол правительства. Обычно это заканчивается плохо. Нет, видите. Простите. А, Сейчас я... Следующие три секунды. Я просто помню этот блок. Мы идем по хронологии. Вот, мы все рассказываем. Король не санкционирует ни Декларацию прав человека, гражданин, ни другие принятые. Мы не очень сдвинулись далеко в хронологии, но так, так вот, так вот. Был насыщенным 1789 а, Что вы сделаете, Боже? Я буду защищать своего короля до последнего... Нет, короля защищать более-менее выгодно. Присоединюсь... А, угу. Я буду защищать короля, кажется, сейчас с ним что-то случится плохое. Да! Вот. Ну и, соответственно, я умер. И... У меня есть, есть, я узнал, я недалеко зашел в хронологию, но я просто что-то узнал. Могу еще раз переиграть. Вот. И мне есть что шарить: вот эта, кноп, вот, вот эта карточка отправится в мои соцсети и заставит моих друзей тоже поучаствовать в этом невероятном, в этой невероятной викторине жизни и смерти. Таким образом, мы, мы ну то есть, вот один из форматов. Значит, а теперь как это работает? Мы придумали такую механику просто чудесный день. Можно следующие три дня вообще не вставать с постели от счастья, придумали точно классную механику, ясно, что она сработает, даже ясно, что она сработает. Такое бывает редко, понятное дело. После этого нужно найти человека, который напишет этот текст. В первую очередь вы пишете лектору этого курса, задаете вопрос. Лектор никак не контролирует, на самом деле, дополнительные материалы, но он, вы обращаетесь к нему как к эксперту за советом. Вы можете написать такой материал, лучше, лучше не надо, потому что будет сложно. здесь. Ну, То есть это не такая узкая тема. Здесь просто достаточно спросить совета у лектора, какого-нибудь аспиранта или хорошего студента. Потом, после того, как значит мы нашли автора, он пишет этот текст. Вы его переписываете около восьми раз, потому что обычно, к сожалению сложно найти автора, который много знает и хорошо пишет. Обычно одно из двух. Обратите на это особое внимание. Так так действительно и происходит. Закончились баталии с автором. Показываем научному какому-то специалисту, лектору и другому, ну, более статусному, что ли, ученому. Он проверяет быстренько все факты, говорит, скорее всего, все замечательно. Нам это хорошая новость. Все отлично. Если что, виноват проверяющий. Есть текст. Идем к программисту, говорим, мы хотим сделать такую игру. Он говорит, ну, я сейчас очень завален, мне нужно недели через две я освобожусь. Говорит, нет, невозможно. Начинается ссора, спор, идете к управляющему редакции, человеку, который отвечает за всеобщие дедлайны. Да, оказывается, что этот материал просто обязан выйти прямо сейчас. Он идет вам в идеально он слушается вас, вставляет это в свой план. Вы идете к дизайнеру, дизайнер придумает дизайн, программист все это делает. Фух, закончилось. Вставляем все в тексты, которые уже прошли коррект. Показываем это выпускающему редактору. Человек, который как бы с холодной трезвой головой смотрит на это все и говорит, что это никуда не годится, что дизайн полный отстой, что материалы, что текст так себе. Идем назад, снова чуть-чуть переделаем. И так вот, так так и живем изо дня в день. (кười) Это вот путь сложно сочиненного материала. Конечно, естественно, такие материалы — это исключение материалов без специального программирования, без специальной верстки, то есть с тем, что позволяет админка. Понятно, что думаешь, что такое админка. Просто заходим во внутрь сайта, туда загружаем текст, там уже можно расставить шрифты, самые базовые вещи, вставить картинки. Таких, конечно, материалов, которые э, выходят за рамки админки, мало, но э, они жутко важны не только потому, что этот материал, к примеру, вошел в десятку самых популярных за всю историю нашего сайта, но еще и потому, что это имиджевая история. Как бы вы написали какой-нибудь отличный материал, текстовый обычный, посвященный, к примеру, эпохе Александра II. Вы встретились с ученым, взяли у него интервью, отлично провели время, отредактировали его интервью, выкинули свои вопросы, связали текст воедино, отправили ему на сферку, дальше начинается вот эта машина, о, которых, о которой я только что рассказывал, фоторедактор ищет картинки, дизайнер, нет, дизайнер не нужен части, короче, все это закончилось. Вы выпускаете этот материал, он может собрать хорошие просмотры, если там есть классный заголовок, и им могут поделиться... Если тема простая, понятная, интересная всем. И могут поделиться достаточное количество людей. Но они просто положат это себе в закладку и, скорее всего, даже не будут особо читать его. подумать, о, отличный материал. Сейчас я приеду домой, обязательно почитаю его. Ну, Дома его встретит э, кто-нибудь. Или сон, или приставка, или любимый сериал. В общем, материал будет висеть в закладках до тех пор, пока этот человек не зайдет до очистки своих закладок. Вот. А так, такой материал, он сразу запоминается. К примеру, представим такую ситуацию, не знаю, насколько она вероятна. Вы очень богатый человек, работаете в какой-нибудь невероятной компании, в которой очень много денег. А, каким-то образом вы в этот материал, думаете, господи, это просто потрясающе, боже мой. Я ничего не знаю про французскую революцию, мне не очень интересно, но это так классно выглядит, какая-то механика весело, наверняка многим понравилось. Принесу-ка я денег этим людям, чтобы они мне сделали так же. Вот. А, ну и просто имидж. Понятно, что нужно каждый раз удивлять чем-то новым, чтобы у вас было такое отношение к вам как к, к, к каким-то новаторам. Пускай даже вы на самом деле не новатор, но, правда, такие, такие материалы хорошо работают на, на, на имидж.
0: Часть 4. Арзамас в соцсетях. Как оформлять материалы для разных платформ и с какой частотой их выкладывать? Чем отличаются алгоритмы Facebook и ВКонтакте? И бонус – рассказ про удивительный мир одноклассников.
1: Так, выпустили материал, его надо как-то донести людям. Помимо того, что он, если он супер-классный, мы его как-нибудь сюда зафишерим, но он где-то вот оказывается внутри, вот здесь вот, вот так вот он где-то, один из, вот он, один из материалов, один из материалов. Мы, конечно, выкладываем его в соцсети, и понятно, что большинство просмотров, большинство пользователей приходит на сайт именно из соцсетей. У нас есть разные соцсети, и в разных мы ведем себя по-разному. Начну, пожалуй, с Facebook. Facebook у него какой-то невероятный, никому непонятный алгоритм. Никто не знает, каким образом Facebook, Facebook подсовывает вам то, что вы видите. Подписавшись на сообщество, вы не обязательно будете видеть все его новости. Facebook не любит, когда вы выкладываете материалы часто. Я удивляюсь, почему до сих пор никто этого не заметил, потому что почти все русские медиа или около медиа, ну, мы строго говоря не знаем, как нас отнести. Ну, короче, все сайты, у которых есть сообщество в Фейсбуке, они выкладывают каждые полчаса. Я понимаю, есть речь идет о новостном издании, но и люди, которые занимаются... Сейчас будет забавное слово Лайфстайлом И люди, которые занимаются чем-то другим Хотя, впрочем, есть что-то другое в мире В общем, люди, которые занимаются Лайфстайлом и всем остальным миром Скажем так Они выкладывают каждые полчаса себе в соцсети И там два лайка, три лайка, 4 лайка Полный отстой Мы выкладываем В, соц... в Facebook материалы Два-три в день И у нас все хорошо, поверьте Сотни лайков, куча перепостов, все классно. А помимо того, что понятно, что лайкать наши материалы чуть более безопасно, чем какие-нибудь другие, я имею в виду, ну, смотрите, я лайкнул материал "Революция для самых маленьких, классно. Я люблю самых маленьких, я люблю историю культур. посмотрите, какой я умный, потрясающий, я расшариваю это все на странице, никогда читать не буду. Это, это, само собой, это есть, но действительно, правда, пару раз в день в Фейсбуке будет от, отличный... Так называемый рич. Это то, сколько эту запись увидел человек. У нас рич большой. Десятки тысяч. да. Поэтому в Фейсбуке мы выкладываем материалы довольно редко. Несколько раз в день. Обычно мы выдираем что-нибудь из материала. Ну, Не просто кусок материала, а рассказываем какие-то самые... Либо выбираем самое веселое место. Ну, В общем, просто человек, который выкладывает это в Facebook а напряжение большое, потому что выкладывать нужно только несколько раз в день, он должен внимательно прочесть этот материал. И, скорее всего, дальше он и так почувствует, что что конкретно подчеркнуть и как заставить человека зайти на него. Думаю, будет максимально банальная фраза о том, что нужен классный заголовок. Классный заголовок — это тот, который, в который вы тыкнете. Понятно, что не нужно перебарщивать и обманывать людей, писать то, чего там нету. Шок-видео, эм, сейчас, нет. Шок-видео... Сейчас шутку, чтобы никого не оскорбить, но я не смог ее придумать. Шок-видео э, «Вомбат кусает э, 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 Жака Ширака». Вот. Нет, если этого нету внутри, боюсь, что так не надо называть материал. Но если там есть и Жак Ширак и Вамбат, то можно написать в подводке, интересно, что их связывает. Действительно... Э, Действительно действительно интересно, правда? Как, я, как, как мне в это не зайти? А дальше вы уже оказываетесь на сайте. Если вы да, один из сегодняшних посетителей, то вы знаете, как он устроен. Сразу идете. Ладно. А, вот. Это что касается Фейсбука. А, а, у нас есть ВКонтакте. А, ВКонтакте мы делаем после значительно чаще, примерно раз в два часа. Мы не используем мемы ВКонтакте, так что это некое заблуждение, что ВКонтакте нужно обязательно выкладывать мемы. Знаете, у нас 210 тысяч подписчиков. За всю историю ведения ВКонтакте мы использовали около трех или четырех мемов. Посчитайте, что примерно каждые два часа обновление, Короче, все в порядке. Можно, можно без мемов. Люди просто на вас подпишутся. В ВКонтакте... Совсем другой алгоритм, чем в Фейсбуке, и люди э, в основном приходят не из ленты на ваше сообщество, а просто заходят в него как бы провести время, скажем так. То есть человек зашел, полистал, какие-то материалы открыл, которые ему интересны, что-то, естественно, сохранил в закладке. Мы в ВКонтакте используем разные возможности соцсети, используем их плеер, потому что он, если это плеер ВКонтакте, он... Скорее подсунет наше видео кому-нибудь. Мы используем аудиозаписи. мы Вот что мы делаем. Ну, конечно, посты в ВКонтакте, в отличие от Фейсбуке. То, знаете, вот какая история есть еще. ВКонтакте, если вы выдираете из материала картинку, постите картинку из материала, делаете описание и вставляете ссылку. И, в общем, ссылка посасывается в пост, и, к примеру, с мобильного телефона или еще откуда-то. Вы как бы сразу видите даже из заголовок. Это супер удобно, супер классно. А в Фейсбуке чуть-чуть более э, отстойно, потому что в Фейсбуке, если вы выложили картинку, то она отправляется в ваш фотоальбом. И это не совсем ссылка. Вы не видите заголовка элита. Ну То есть вы их можете написать руками. Но, в общем, в ВКонтакте, ВКонтакте классно с картинкой. Можно работать там картинка большая, она заметная, и потому что еще к этому посту, не знаю, я просто уже настолько внутри вот этой всей истории ВКонтакте, поэтому я использую такие дурацкие сленковые выражения, как подсасывается ссылка, но надеюсь, что вы понимаете, что я имею в виду. Если нет, то попробуйте расширить наш материал сейчас ВКонтакте и Фейсбуке. В Facebook я использовал другую картинку, и в ВКонтакте использовал картинку, и вы видите, что по-разному выглядит оформление. Вот. Что еще можно сказать про контакт? Немного другая аудитория, минимально другой язык, больше постов. И самая классная новость на свете. Facebook чуть-чуть за это наказывает, если вы выкладываете все время один и тот же материал. Вот этот его хитрый алгоритм — Если вы выкладываете старый материал, который вы выкладывали, например, три недели назад, он в Facebook вас немножко накажет, отстранив от самого божественного пути своего алгоритма и переведя вас из разряда божественного в просто хороший. Но в ВКонтакте этой проблемы вообще нету никак. И, внимание, до открытия, можно бесконечно выкладывать старые материалы. Если он классный, он будет реально заходить. Найдется комментатор, который напишет, что вы это уже выкладывали. Найдется четыре других комментатора, которые ему скажут, ну и что, это увидит больше людей, это же наоборот хорошо. И вообще, в чем ваши проблемы? Ну, дальше они будут на 80 комментариев обсуждать политическую ситуацию на Украине, но э, это это поведение комментаторов. Вот, это э, секрет успеха. Э, Берем старые хиты и бесконечно их выкладываем. Вот. Это что касается соцсетей. У нас есть еще Одноклассники. Это, это интересный. Без привлечения сказать. Нет, серьезно. Это довольно интересный мир. И что очень важно, это не... не, не ну, э, это не какая-то там тусовочка. В смысле, это просто люди, которые живут на свете, и это не ваши знакомые или не ваши косвенные знакомые. И это, на самом деле, очень важно, потому что для того, чтобы сделать классный проект, нужно выбраться, э, там, что там за зону комфорта, вот это вот все. А на самом деле просто нужно... Если если мы, например, в данном случае занимаемся просвещением, то мы должны заниматься просвещением, а не просто удовлетворением наших э, ближайших друзей. Нам ужасно важно, чтобы это все смотрели, читали не только в столицах, но и в регионах. И в этом смысле одноклассники полезная вещь, но в одноклассниках, конечно, сложно. Потому что, что бы мы ни написали, нас обвинят во всех смертных грехах в комментариях. Поэтому нужно очень аккуратно писать, никаких шуток, ни, ничего такого. И желательно материалы про Россию, причем, причем, причем как бы спокойно про Россию. Вот материал, где мы рассказываем биографию всех э, блинных персонажей. Не там, где мы рассказываем, боже мой, вы просто удивитесь, когда узнаете, что Илья Муромец э, убил такого-то персонажа, что Добрый Никитич отрубил руки своей невесте. Что... Нет наши, исконные, прекрасные, отечественные пылины. Смотрите, читайте, комментируйте. И есть у нас твиттер. Про правила Twitter, честно сказать, нет, совершенно я ничего не могу вам сказать. Я не соприкасаюсь с твиттером и не знаю, не знаю как, как там правильно жить. У нас есть человек, который ведет твиттер, он, наверное, может вам дать совет, но а, сегодня здесь я, а не он. А, да. И еще у нас есть рассылка то есть мы, когда у нас выходит что-то новое, мы пишем письмо. Это такой устаревший э, метод. Он более-менее действенный. Мы пишем письмо, рассказываем, что у нас вышло. Э, пишем письмо всегда от лица того редактора, который ответственен за это. Поэтому там как бы такой еще легкий легкий приятный момент, что с тобой как бы коммуницирует тот человек, который это все сделал. Вот, который отвечает за это все, потому что, естественно, это сделал ученый, который прочитал курс лекции, лек, это сделали авторы, но ты все-таки как-то это все спродюсировал, и ты хорошо знаешь свой материал, знаешь, что о нем рассказать. Это такая категория скорее не для молодых, но много людей любят рассылку, у нас достаточно большая база, процент открытия весьма не очень высокий 50 или что-то вроде того но это нормально так так, так так это кажется и работает рассылка еще классная вещь что у вас есть э, э, что у вас есть много имейлов и если вдруг что-то происходит к примеру, переносится ваш лекс или что-то такое это просто один из каналов общения с людьми вот э, да рассылку мы делаем через такой сайт mailchimp но там можно минимально своими руками без криков, помощи и вызовов программиста. Знаете, как есть такой мем, если что-то не так, зови программиста. Чтобы программист все-таки имел возможность сделать материал, который потом много соберет просмотров, а не отвлекался на то, что вы не понимаете, как поменять шрифт. Там вот MailChimp — отличная вещь для для того, чтобы не вызывать программиста каждый раз, а пытаться сделать своими руками. Закончится все, конечно, тем, что вы позовете программиста, но это уже будет на на вашей совести. Да, это вот я пытался проследить путь материала от, от, от нуля к распространению через соцсети. Пару слов, как какими качествами нужно обладать, для того, чтобы это все сделать. На самом деле, нужно, чтобы все люди, которые с вами работают, как бы грубо говоря, обслуживают ваш курс, чтобы они были рядом с вами. Чтобы дизайнер был рядом с вами, чтобы программист был рядом с вами, чтобы фоторедактор был рядом с вами. Короче, чтобы все были рядом с вами, потому что вопросы дистанционно не решаются. Решается просто все зависит от вашей инициативы. Если вы за что-то ответственны, вы просто бегаете из комнаты в комнату, человек напоминаете, 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 не потому что он такой противный, а потому что просто у всех много параллельных задач, и ваша задача быть в некотором смысле менеджером того, что вы делаете, и просто контролировать, контролировать, чтобы что-то случилось, намного проще, если вы сидите рядом. Поэтому я не очень верю в идею какого-то дистанционного из разного мира. Нет, люди должны сидеть вместе. Это очень важно, в смысле, потому что, конечно, любой сайт — это, это прежде всего люди, которые на нем работают, и вы вместе все выдумываете никто не помнит уже, кто предложил это, кто предложил то. Важно все время встречаться, общаться, важно рассказывать о том, как у себя обстоят дела, рассказывать своим коллегам, советоваться, наоборот, беситься, злиться, кричать на них, вместе ходить в кино и выпивать, потом вместе на коллеги, скучать. В общем, очень важно, действительно, чтобы все были рядом и вместе, и очень важно это просто желание доводить что-то до конца. Это редкая черта, сам я не особо обладаю, но все-таки иногда даже получается. И просто жутко важно если что-то идет не так, нет, давайте все-таки доделаем до того, чтобы что-то что-то дошло так. Может быть, я не прав, это просто мое личное мнение по этому вопросу.
0: Я хотела спросить еще про фидбэк от аудитории, как вы его получаете, то есть, допустим, при мне, ну, больше года, правда, назад просто на семинаре кто-то, чтобы проиллюстрировать тему, показывал видео Арзамаса в универе, и как бы все такие, о, здорово, и как вся группа потом, да, пошла, положила себя в закладки, не знаю, читали они или нет, но, да, вот насколько, как Как вам приходит этот фигбэк? Есть ли какие-то к вам новости о том, как используют ваши материалы и так далее?
1: Да, смотрите. Во-первых, вы описали идеальное поведение каждого человека после того, как мы все разойдемся. Во-вторых, нам очень хочется, чтобы это действительно применялось, потому что это не, не просто как бы научная журналистика, то, чем мы занимаемся. То есть, это, ну, не знаю, может, я не понимаю, значение слово научная журналистика, не суть. Суть в во- чем заключается. Нам очень хочется, чтобы это действительно использовалось при подготовке школьников, Потому что все тексты, все материалы, все у нас всегда проверено учеными. Нам хочется, чтобы это как-то успе- употребляли учителя. У нас даже есть такой специальный проект, который называется Школа. Мы пытаемся создать некоторый задачник да, в игровой форме по, по, по истории России 18 века. А вот с нами сотрудничают разные учителя, они пытаются это все принести и распространить. А, да, поэтому это, на самом деле, одна из наших основных таких... У нас много мечтаний. Это вот одна из них. А... Что касается фидбэка, то у нас, во-первых, есть обратная связь на сайте, на которой все могут написать и просто поблагодарить нас, или написать, каким мы злодеи, или отметить, что мы где-то ошиблись. Это самое полезное из, из описанных трех вариантов. И туда пишут люди, есть комментарии во всех соцсетях, есть комментарии под роликами, есть они на YouTube. Да, вот, в общем, да, там, там мы получаем фидбэк, в основном он, наверное, все-таки положительный, но я бы не стал особо обощаться, положительным, а просто потому, что мы рассказываем про историю культуры, а не про что-нибудь, э, что, по мнению большинства людей, не является историей культуры. Я считаю, что любой рассказ про что угодно, будь он, к примеру, про те же видеоигры, это такая же часть культуры, но люди в большинстве своем считают, что если рассказал про литературу и про историю, то молодец. Да, но да, да, бесспорно. Вот, поэтому, наверное, мы получаем в основном фидбэк хороший благодаря этому. Ну и просто стараемся. Но есть, конечно, и недовольные люди, но они в основном все говорят о том, что мы происки Запада, Газдеп, Пятая колонна. На самом деле древние русские князья были царями-фараонами. Это обычное, обычное дело. Но... Особенно приятно, когда нам чего-нибудь по существу отмечают ошибки или неточности. Мы всегда стараемся их поправить. Точнее, нет, мы их просто поправляем, если это в тексте, мы всегда уточняем. И если это видеоролики, когда там перерезали, иногда перерезливаем, пишем, отмечаем все ошибки, все равно пишем, простите, вот такие-то ошибки, будьте осторожны.
0: Из пятой части вы узнаете топ-10 лучших материалов на Нарзамас. Игры, тесты, эксплейнеры, тексты-шпаргалки и другой ядерный контент.
1: Про то, как завернуть материал, какие материалы работают хорошо. Сейчас мы пройдемся быстро по самым популярным материалам за всю историю. Напомню, что мы существуем в интернете э, уже целых два года недавно было двухлетие, и проходимся по самым популярным материалам. Значит, пару слов о, о, о статистике. Я буду рассказывать только о хорошей статистике, как вы можете догадаться. В этом месяце, впервые, в этом смысле, в марте, впервые на наш сайт зашло больше миллиона человек за месяц. Вот, я не знаю, с чем это сравнить, но, по-моему, это достаточно все-таки неплохо для... для Сайты, посвященный истории и культуры, а не новости, спорту или порнографии. Итак, просто быстро про самые популярные материалы материал Who are you? И Это вообще удивительная история. Это наш материал. Это тест. Надо отвечать на вопросы. И потом ты оказываешься на шкале, где у тебя разные направления. Ну, политические, точнее, политические всякие движения. Сто летней давности 1917 года. <свят> мы сделали его по-русски, он оказался очень популярным, он был самым популярным материалом, причем он сделал это за неделю. И мы решили его перевести на английский, обычно мы ничего не переводим. Обратите внимание, что у нас шапка сайта русская, у нас все это непонятно, И это что такое, у нас такого нет в нашей Европе. Да, это, ну вот, в общем, короче, человек прямиком из, не знаю откуда, неважно откуда, прямиком из Венесуэлы или Албании абсолютно ничего не поймет, кроме вот этих вещей. Тем не, менее, тем не менее, это почему-то невероятно хорошо зашло, за счет того, что этим кто-то поделился у себя иностранец, одни да, один подхватил другому, в общем, полмиллиона просмотров для сайта, который пишет на русском языке. Это первое место. Понятно, почему это сработало. Тема, тест. Кто я? Таким, это изящный способ поделиться в своих соцсетях своими, своими политическими пристрастиями. Это идеальный повод для шутки. посмотреть, какой я придурок, я большевик, но ну, условно. Короче, понятно... Понятно, почему это расходится. Я думаю, здесь объяснять не нужно. Самая простая на своей модели. Отвечаешь на вопросы, получаешь. У нас, правда, тут еще как бы вот мы тут немножко занимаемся просвещением, поэтому пам-пам, рассказываем, что это, все это значит. То есть можно даже не пройдя тест, почитать, что это все значит. Но я думаю, что этим пользуются немногие, но вот у нас все чисто, мы просвещение. Смотрите, просвещайтесь. Дальше. Снова тест, второе место. Тоже около полумиллиона. Вбиваем, сколько вам лет. Вообще, мне ужасно нравятся всякие механики, где нужно что-то вбивать. Я об этом расскажу в следующей вкладке. Вбиваю, сколько вам лет. Опа, в моем возрасте Пушкин, Пушкин доставили к Николаю Первому, и тут пообещали поэтому. Ну, понятно. Мне 27 лет, как говорилось, в, в одном из фильмов Никиты Михалкова. В моем возрасте Лермонтов уже 20 лет лежал в могиле. Но вот, в общем, тест примерно об этом. Я думаю, здесь тоже понятно, почему. почему он хорошо работает. Очень простая механика. Сразу получаешь, сразу шаришь. Это и про меня, и про литературу. Ну, в общем, да. Третье место. О, oh, боже, на третьем месте разводная страница целых 7 тестов. Но я просто так выделил это интернацией. На самом деле здесь тоже... Дело в механике. Обратите внимание, первые три теста, все это э, вещи, где ты должен что-то делать сам. И пара пам пам -пам, механика, идиотская механика, это всегда весело. Сколько было лет раскольников? Быстро ответ, 10 секунд осталось. Кто-нибудь? 43. Э, Вбиваем, понимаете? Э, э, То есть, как бы, очень, на самом деле, это очень простая механика. Я, Я даже... Да, это очень простая механика, но тем не менее она жутко веселая. Ты что-то вбиваешь, у тебя идет время. Понятно, что вычитается, вот здесь у тебя есть очки, вычитается разница твои ошибки. Сейчас я быстро покончу с собой. И дальше ты оказываешься на шкале. Я младенец. вот. То есть здесь, во-первых, у нас эти тесты, их 7, Они, конечно, какие-то из них чуть более популярны. Если бы я брал только только десятку э, самых популярных материалов, то в ней было бы почти все эти тесты, но я как бы их я взял только разводную, чтобы не, 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 нет, не уходить в конкретику. А какие-то темы? Понятно, популярная русская литература, мы все это проходили в школе, кино, а кто не любит кино, живопись, классные картинки, отвечаешь. Какие-то совершенно непопулярные не всемирные истории, Это а вообще где? А, но а, на самом деле просто работает механика, просто потому что это весело. А, и здесь, мне кажется, что если у вас есть желание придумывать всякие интерактивные глупые штуки, просто больше проводите время за видеоиграми. Серьезно. Мне вот это помогает постоянно. Дальше. А, наконец-то не игра, боже. Элементарный путь водитель по философии. Опа, это один из самых лучших работающих материалов. Это материал как бы шпаргалка. Вот у человека, который видит это, у него есть представление, что он зайдет сюда и все узнает. Ну или, по крайней мере, какие-то общие сведения. Он действительно это сделает, но, скорее всего, он просто это сохранит в закладке и не будет читать. Тем не менее, это делает материал популярным, полезным. К нему можно обращаться перед экзаменом. То есть это рассчитано абсолютно на разных людей. Материал «все, что нужно знать о в таких-то пунктах» — это формат. Это один из самых эффективных и действенных форматов. Вот если вам нужно создать контекст, допустим, у вас лекция, ну, вам нужно рассказать о какой-то большой теме. Вот мой любимый вариант – это вы берете историка, который занимается этой темой, читаете его книгу перед тем, как встретиться с ним, ну договориться о встрече, читаете его книгу и дальше посылаете ему, как вам кажется, какой может быть, какими могут быть эти пункты. Вы вместе с ним еще по почте правите эти пункты, и дальше вы приедете на встречу с ним, и он как бы готов, он знает, что, что будет. Знает, о чем будут вопросы. И вы готовы, потому что вы уже прочли книгу. И что самое главное это вот вытащить как бы грубая метафора, но вот выжать эту информацию. То есть вы знаете, какая у него идея. И вам нужно, чтобы он сейчас ее вам как-то переформулировал, короче, чем он это сделал в книжке, но чтобы вы знали, о чем его спрашивать. Потому что если он об этом не писал, то, скорее всего, он либо это не знает, либо это не считает существенным. Поэтому очень важно. Когда вы встречаетесь с кем-то, не просто подготовиться по теме, полазить по википедии или почитать учебник. Это тоже полезно. Но важно знать именно, что этот человек лучше всего рассказывает про это. Чему, какая его основная мысль. Вот. Вы встречаетесь с ним, берете интервью, выкидываете свои вопросы, записываете, выкидываете свои вопросы и превращаете это все в связанный текст вот с таким вот Посылом. Все, что нужно знать об Александре, первым в 11 пунктах рассказывает историк. И дальше, как видите, здесь нет моих вопросов, я брал это интервью. Здесь есть просто информация. То есть я превращаю разрозненные вещи, выкидываю свои вопросы, которые никому не интересны. Если бы я спрашивал, если бы это было интервью обычное, в обычном интервью вы в основном узнаете, что за человек и так далее. Здесь выжимаем все самое важное, отправляем на утверждение лектору, оформляем, делаем... Удобные вещи сразу, чтобы было видно, из чего состоит в, слева оглавление. Справа в двух словах, такой как бы короткий это. Здесь чуть подольше, но видите, тоже не огромные пункты. А дальше материал, о котором я рассказывал, тоже опять классная механика. Не очень на самом деле интересная тема, но сам посыл, игра, «Переживите революцию, в ты книж даже есть тебе все равно, что... Ну, как бы такая идея, чтобы как бы вы пережили революцию, как бы, просто разбираем на примере французской истории. А, вот. Дальше идет э, искусство классного заголовка, искусство темы, все понятно. Да, конечно, в это невозможно не тыкнуть. А, это самый простой материал, без особого рассказываем. Специалист, автор интересной книги, Похожую, на похожую тематику собрала еще несколько книг и вот описала ситуацию а, с гомосексуалистами в традиционном Петербурге. Дальше. А, следующий формат. Я просто, чтобы вы понимали примерный разброс цифр, у этих всех материалов, сейчас я скажу точно, а, у этих всех материалов, вот, да, у них больше 300 тысяч просмотров. У этого, к примеру, а, Сейчас где он? Нет, у этого чуть меньше. У этого чуть меньше, но не суть. Значит, да. Что читать, смотреть и слушать на каникулах? Это тоже, что всегда хорошо заходит. Это списки рекомендаций. Список рекомендаций на интересную тему всегда сработает. К примеру, будет забегу вперед один из самых популярных материалов «Семь запрещенных фильмов в 60-х». Семь запрещенных фильмов в 60-х. Мы с моим другом посмотрели фильмы, сделали забавные скриншоты. Сейчас я покажу любимые из них. Блин, здесь все любимые, я не могу выбрать. Да, просто посмотрели фильмы, кратко описали, почему их запретили, что за фильмы, в соцсети, все. Но мы переходим к сложным рекомендациям. Итак, сложная рекомендация. Бабах, табличка. Придумываем, опять же, как всегда, какую-нибудь механику. На самом деле, чем проще, тем лучше. Берем разные жанры, Тупая комедия, хип-хоп, документальный фильм, песни Бориса Корбичкова, у него есть песни про все. И берем тему лингвистика, философии, религия. Тыкает, значит, песни Бориса Горбищакова про музыку, но уж нет. А, ну, давайте про мистику, боже мой, как же <смех> у него есть такие, оказывается. А, нет, давайте лучше про феминизм. Вот. Выпадает песня 15 голых баб». А, то есть, понимаете, вам как бы... Вам, вам просто весело в это потыкаться, подумать, что они там собрали. Но иногда это действительно полезно. Документальный фильм, к примеру, о э, религии, не знаю... Вот, пожалуйста, такой-то фильм. Смотрите внимательно. Этот материал мы сделали на новогодние праздники, чтобы ничего не выпускать первые первой недели года. Можно его бесконечно укладывать в соцсети. Идем дальше. И вот, собственно, тоже один из самых популярных материалов. «23 мифа, которые раздражают ученых». Он достаточно журналистский. Пишем ученым письмо, что вас раздражает, и они отвечают. Так что это даже просто просто осуществить. Но важно, что формат мифа о чем-то, он отлично работает. Здесь, конечно, всегда сложно понять, что на самом деле является мифом. Не в том смысле, что правда или это неправда. А если такое расхожее представление, но на какие-то темы действительно просто и, и легко придумать мифы. Вот. Формат мифов, он тоже всегда очень хорошо работает. И хорошо работает формат объяснялок. Он его, это сложно делать, но тем не менее просто объясняем что-то на пальцах.
0: Часть шестая. Монетизация и планы на будущее. Кто финансирует Арзамас? А вообще, такой проект может окупаться? Олег Корона рассказал, что хорошо бы заняться реальным просвещением, то есть выйти из комфортной зоны собственной френд-ленты и, например, привлечь региональную аудиторию. А еще ловите бонус. Смешную историю про то, как в городе Арзамас заблокировали сайт Арзамас.
1: Добрый вечер, Олег. Меня зовут Вадим. Спасибо за прекрасное выступление, прекрасный Арзамас. Тем не менее
0: вопрос, который меня все время так вот подознательно гложет, глядя на то, как все это хорошо, закрадывается сомнение, как это все реально монетизируется, особенно сравнивая
1: с, ну не знаю, простой же... Медузы с чем-то современным, которое красиво, и сколько там каких-то, очевидно, платных вещей, и сколько на Арзамасе, из этого возникает вопрос, возможно, чувствительный, каким образом на все это находятся деньги, вот прекрасное издательство Яндекса сверху написанное, мы очень мельком упомянули про коммерческий отдел, про какой-то вот engagement людей просто примерами вашей красивой работы… Если это все не секрет, расскажите, как это монетизируется и окупается ли. Да, это это не секрет, на самом деле. Этот вопрос сейчас задают, что довольно странно, потому что ответ на него есть в интернете, но не важно. У нас есть меценат, который поверил в нашу идею и вместе с Филиппом, в общем-то, придумал этот сайт. Это основное, конечно же. И, и первое, и самое важное. Второе – это то, что мы сейчас действительно стараемся продавать какие-то проекты. У нас есть коммерческий отдел, который ходит, предлагает э, и, знаете, вообще продавать вещи про 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 историю, про культуру, оказывается, намного проще, чем про что-то другое, потому что, конечно, значит, вот у вас есть, к примеру, завод Citroen или завод Volkswagen или э, пиво не подходит. Uh, ну, в общем, у вас что-то есть. Пиво, по-моему, нельзя рекламировать. Uh, и у вас что-то есть. И, конечно, вам хочется, чтобы вашем, с вашим брендом отстрелилось что-нибудь хорошее. А что может быть лучшее? Просвещение, образование. Все это так здорово звучит. Правда. Поэтому сейчас uh, да, мы, мы, мы много работаем с, с разными... Нет, естественно, все равно это очень сложно довести до, до договориться, довести до, до конца. Но вот я работал раньше на другом сайте, и, конечно, его было значительно э, сложнее продавать, чем сайт, посвященный истории и культуре, как мне кажется. Но я могу ошибаться, я этим не занимаюсь. Я просто говорю сейчас за тех людей, которые получают эти деньги, а я просто сижу, скрестив руки
0: на стуль. У меня тогда э, такое еще будет. Где, как ты думаешь, или иначе, ты говорил о том, что Раньше, до лекции, о том, что ты самый, в общем-то, молодой в команде. И куда, как тебе кажется, Арзамас должен идти дальше, с твоей точки зрения? За какими-то технологиями, за какими-то, может быть, аудиториями специфическими? В какую сторону ты смотришь и думаешь, о, об этом обязательно нужно рассказать на летучке, на обсуждении? (связь)
1: Ну, я (связь) про про YouTube в последнее время очень активно думаю. (связь) Но вообще, как мне кажется, самое главное — выбраться из комфортного мира Facebook ленты и заняться действительно просвещением, а не просто словами. То есть, чтобы нас смотрели те люди, которые обычно не сидят в фейсбуке, а те люди, которые обычно смотрят РТР. Или чтобы нас смотрели те люди, которые обычно не смотрят наши лекции, а кидают друг другу мемы. И вообще без проблем. В смысле, сам уважаю кинуть кого-нибудь классный мемчик. Не о том, не о том речь. Я имею в виду, что просто ну, задача действительно заниматься просвещением и, соответственно, подключать, э, подключать самую юную аудиторию и самую не, не самую ту, которая себя, обычно чувствует себя в интернете некомфортно, то есть люди, которые не так часто пользуются интернетом. Вот, вот это. И очень хочется, чтобы наши цифры в, в регионах были такими же, как и в Москве, и в Петербурге, или в Киеве, или в Минске. Э, ну, в общем, хочется, чтобы... Просто хочется массовости, вот в какую сторону. И хочется развивать именно видео направление потому что все любят видео. Я тоже люблю видео.
0: А как вы присутствуете в регионах?
1: У нас есть лектории, во-первых, в городе Тольятти. Ежемесячные, если мне не изменять память. помню там один месяц пропусти, не неважно. Ежемесячные лектории в Тольятти. У нас есть... Что-то вот сейчас я пытаюсь помнить, что у нас конкретно есть из такого физического присутствия. У нас всегда есть желание ездить, рассказывать, показывать, что-то устраивать. Но дистанционно это немного сложно организовать, поэтому захват, захват происходит. Довольно медленно, но мы всегда как раз в эту сторону. Мы очень популярны в Нижегородской области, где находится город розамас Можно сказать, что мы там присутствуем. А там, между прочим, нас попросили заблокировать наш сайт, но это просто забавная, забавная история.
0: Расскажешь подробнее?
1: Да, у нас вышел материал про... Был курс про финансы в 18-19 веке в Российской империи. Один из дополнительных материалов был, были цитаты из такого сатирического филитона середины, если не ошибаюсь. Ну, в общем, второй половине 19 века «Как брать взятки». Сатирический филитон, мы выкинули что-то, взяли самые веселые цитаты, написали на «Как брать взятки», написали в Лиде отрывки из такого-то, 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 такого-то года рождения. Ой, такого-то года книги. Все было ничего, но оказывается, что в какой-то момент... Ну, а потом пришло уведомление, сейчас мне, мне лень копаться в этих воспоминаниях, оказалось, что а, прокурор а, города Арзамас, это город Нижегородской области, подал на нас заявку в Роскомнадзор от организация, которая занимается блокировкой сайтов в России, потому что этот материал призывает брать взятки. Я сразу представляю себе поведение, вообще, как это все случилось. Кто-то, ну, вряд ли сам прокурор, наверное, его помощник, садится, открывает ноутбук или, или, или или сидит перед своим экраном, или едет на автобусе и пытается сдать отчет, значит, вбивает Арзамас. Ну, логично, я, я работаю в этом городе, я, значит, должен следить за порядком в этом городе. Взятки. упадает выпадает материал. Как брать взятки? Сайт arzamas.akademy. Ну, понятное дело. Все, бан. Да, такая вот забавная история. Но в Арзамасе мы популярно. Тем не менее, правда, у нас, когда э, в день запуска, больше всего подписчиков ВКонтакте, в соцсети было, э, какой то там первые несколько часов было именно из города Арзамас.
0: Заходите и за другими лекциями. Место встречи – пресс-лекториум.